0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast.
1: Da sind Sie ja erstmals oder wieder, liebe Goldinteressierte. Sie hören die 68. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH, herzlich willkommen. In dieser Folge spreche ich wieder mit Steffen Orben, einem der beiden Geschäftsführer von Xetra Gold. Er wird uns erzählen, wie das Geschäftsjahr 2023 für Xetra Gold gelaufen ist, denn die wichtigsten Kennzahlen dazu sind inzwischen da und die Geschäftsentwicklung von Xetra Gold steht natürlich in einem ganz engen Zusammenhang mit diversen Wirtschafts- bzw. Marktentwicklungen sodass wir auch darüber etwas erfahren. Und natürlich frage ich Steffen Orben auch, was Xetragold im gerade begonnenen Jahr 2024 so vorhat. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich moderiere den Podcast. Nach dem Interview mit Steffen Orben gebe ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer noch ein kurzes Update darüber, wie sich der Goldkurs in den ersten drei Januarwochen 2024, also in den zurückliegenden drei Wochen vor der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge entwickelt hat. Los geht's nun mit Steffen Orben. Sein Mikrofon steht in seinem Büro und meines im Xetra Gold Podcast Studio. Dann will ich ihn mal nicht länger warten lassen. Lieber Herr Orben, ich freue mich, Sie, den Co-Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH, also der Emittentin von Xetra Gold, als ersten Goldwissen-Podcast-Gast im Jahr 2024 begrüßen zu dürfen. Wie ist das Jahr losgegangen für Sie?
0: Guten Tag, Herr Müller-Dofel. Anfang eines Jahres sind wir immer mit der Erstellung des Jahresabschlusses für das Vorjahr beschäftigt und vor allen Dingen mit der Planung der Marketingaktivitäten und auch schon vereinzelt mit Veranstaltungen. Für uns ging es also direkt nach den Feiertagen wieder weiter.
1: Ja, dann sind Sie mitten im Thema und ich wünsche Ihnen auch alles Gute für dieses Jahr, dass alle Pläne, die Sie geschmiedet haben, dass die auch aufgehen. Jetzt legen wir los mit der kleinen Fragerunde, Herr Orben. Wir wollen über Xetragold und das gehört natürlich zusammen, auch über Xetra Gold Anleger sprechen. Beginnen wir mit Informationen über das Geschäftsjahr 2023, das seit wenigen Wochen vorbei ist und über das Sie bereits bilanzielle Transparenz haben. Wie ist 2023 für Sie gelaufen?
0: Naja, das Jahr 2023 würde ich als zufriedenstellend bezeichnen. Wir haben ja zwei wichtige Kennzahlen für uns. Das ist mhm. zum einen der Goldpreis in Euro Programm. Und zum anderen der Goldbestand in Tonnen. Der Goldpreis ja. in Euro pro Gramm ist um fast 10% letztes Jahr gestiegen. Das ist also eine sehr erfreuliche Kennzahl. Und jeder Goldanleger wird sich freuen über den Gewinn, den er mit seinem Goldinvestment hatte. Das andere ist natürlich, dass wir Abflüsse im Bestand hatten. Also über das gesamte letztes Jahr hatten wir regelmäßig Abflüsse. Das trübt doch etwas die Laune für uns, weil wir dann im Endergebnis ungefähr auf dem Niveau von den Vorjahren liegen, aber halt diese, diese Erhöhung des Goldpreises nicht mitnehmen konnten.
1: Naja, das hatte ja auch seine Gründe. Ich glaube, da gehen wir jetzt dann auch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Ich würde gerne aber nochmal auf den Goldbestand in Tonnen kommen. Ich habe gelesen, Ende 2023 waren es 198,7 Tonnen. Das ist ein Rückgang um 31,5 Tonnen im Jahresverlauf, also im Vergleich zum Vorjahr. Weshalb ging es nach unten mit den Tonnen und nicht nach oben?
0: Naja, in der Vergangenheit, muss man schon sagen, hatten wir immer gedacht oder auch das beobachten können, dass mit dem Ansteigen des Goldpreises auch eher die Nachfrage nach Gold steigt. Aber das letzte Jahr war geprägt von Zinserhöhungen der Zentralnotenbanken, auch Zinserhöhungen mhm. der, der Europäischen Zentralnotenbank. Wir haben jetzt kurzfristige Zinsen von 4,5 Prozent. Wir haben eine stark gesunkene Inflationsrate letztes Jahr und somit haben wir jetzt eine positive Realverzinsung und diese positive Realverzinsung ist eine Anlagealternative. Wir haben also gesehen, dass der eine oder andere Anleger hier Gewinne mitgenommen hat, etwas Gold verkauft hat, mhm. um mhm. in Anleihen oder andere Wertpapiere, aber vor allen Dingen in Anleihen und kurzfristige Wertpapiere eigentlich zu investieren. Insgesamt mit den 200 Tonnen sind wir aber trotzdem zufrieden, also das ist schon okay so.
1: Oh ja, das ist doch ein hoher Wert. Aber noch mal kurz zu den Gründen für die Auslieferungen. Also Gold, als physisches Gold, haben, haben sich Anleger auch von Ihnen ausliefern lassen. Sie haben jetzt schon Gründe genannt oder einen wesentlichen Grund, nämlich kurzfristig hohe Zinsen. Da kann man ja auch ein bisschen Geld reinlegen. Ist das der Hauptgrund gewesen, also diese Umschichtungen sozusagen?
0: Man muss sehen, dass das, das Hauptvolumen, also diese 31,5 Tonnen, die wurden gegen Geld zurückgegeben. Wir hatten natürlich auch Auslieferungen in physischer Form, was ja Privatanleger ah, bei uns machen dürfen. Wir hatten letztes Jahr 2023 knapp 75 Auslieferungen am Privatanleger mit einem Volumen von ungefähr 260 Kilogramm, aber mh. das ist natürlich im Gesamtbild eher unbedeutend. Also muss man sagen, die 31 Tonnen, die zurückkamen bei uns, die also äh, an gold wieder zurückgegeben wurden, das waren vor allem institutionelle Anleger, die nun aufgrund des Zinsniveaus wieder Möglichkeiten gesehen haben, in Anleihen zu investieren.
1: Ja, na, ich glaube das ist ganz normal, wenn ich das äh, auch aus früheren Jahren noch so ein bisschen im Kopf habe, äh, also aus ganz früheren, da gab es ja immer die Diskussion, muss man unbedingt in Gold investieren, zumindest äh, so viel wie vielleicht vorher, wenn es auch kurzfristig mal Zinsen gibt, aber über die Zinsentwicklung reden wir nachher auch nochmal, wer weiß wie es weitergeht, das ist ja auch eine spannende Geschichte, aber zunächst nochmal zurück zu den 200 Tonnen Gold, die im Xetra, Gold, Tresor liegen. Wie viel ist diese Masse an Gold eigentlich derzeit insgesamt wert?
0: Ja, wir haben zurzeit einen Goldkurs in Euro programm von ungefähr 60. Also sind die 200 Tonnen multipliziert mit den 60, genau 12 Milliarden Euro wert. Das ist natürlich hm. schon, schon äh, trotzdem noch eine, eine stattliche Zahl, muss man sagen. Wir sind auch weiterhin weltweit das fünftgrößte Produkt in Europa führend im Euroraum. Diese Rückflüsse in den Bereich der Gold-Investment-Produkte, wo ja auch Xetra Gold drunter zählt, die haben wir global beobachten können.
1: Ja, das denke ich mir, klar. Mhm. Xetra Gold ist ja ein... ETC. Können Sie, auch wenn wir das hier in diesem Podcast schon ab und zu mal thematisiert haben, können Sie noch mal erklären, was ein ETC ist für jene Hörerinnen und Hörer, denen dieser Begriff vielleicht noch nicht so geläufig ist?
0: Ja, gerne. Natürlich tue ich das mhm. noch mal. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, dass Xetra Gold ein gold investment ist. Also wie können Anleger einfach in Sachwerte investieren und an der Börse gehandelte Werte, da haben wir einmal die Aktien, dann haben wir die Anleihen mhm. und natürlich kann man das Konstrukt der Anleihe, also das Rechtskonstrukt der Inhaberschuldverschreibung auch etwas umschreiben, sodass darin nicht eine Kapitalüberlassung hinterlegt ist, sondern dass man dort ein Wertpapier hat, das sich auf einen Rohstoff bezieht und dann ist so ein Produkt so Inhaber Schuldverschreibung börsenhandelsfähig, Exchange Traded, dafür steht das ET. Ja. Mhm. Und das C steht natürlich für das Commodity, deswegen Exchange Traded Commodity. Und darunter zählt natürlich auch Xetra Gold. Das heißt, wir haben ein Produkt, wo Anleger an der Börse zu Großhandelspreisen in Kleinstückelungen sehr effektiv in Rohstoffe, Gold, hier investieren können. Daneben, ich habe es schon erwähnt, gibt es Aktien und Anleihen, aber an der Börse werden auch noch Fondsanteile gehandelt und da gibt es natürlich auch diese Exchange-Traded-Fonds, die ja eher passive Instrumente sind und es gibt noch aktiv gemanagte Fonds, die auch gehandelt werden können.
1: Und dieser ETC, also Xetra Gold, das ist auch ein Produkt, was Privatanleger wie auch institutionelle, also Profianleger, Banken zum Beispiel, gleichermaßen kaufen, oder?
0: Korrekt. Also die Masse der Anlage, des Anlagevolumens liegt bei institutionellen Anlegern, aber es gibt auch sehr viele Privatanleger, die Xetra Gold im Depot haben. Einen kenne ich, das bin nämlich ich. Ja. Ich weiß auch, dass einige Mitglieder meiner Familie Xetra Gold in ihrem Portfolio haben im Depot. Also so gesehen haben wir da eine gute Mischung.
1: Ja, der Goldpreis äh, bzw. der Xetra-Goldkurs ist im Jahr 2023 in Euro um rund 9% gestiegen. Sie hatten das gerade am Anfang schon mal angerissen. Welche Goldpreisentwicklung können Sie sich für dieses Jahr, also für 2024, vorstellen?
0: Wir sind ja ein Emissionshaus und wir sind keine Bank mit einer volkswirtschaftlichen Abteilung. Wir dürfen also keine Prognosen zum Goldkurs abgeben. Schön. Aber man kann natürlich sagen, dass die preisbildenden Faktoren oder die kursbildenden Faktoren für Gold weiterhin präsent sind. Wir haben geopolitische Risiken, wir haben den Nahostkonflikt, wir haben den bestehenden Ukraine-Konflikt. Wir hatten gerade Wahlen in Taiwan, diese China-Taiwan-Geschichte ist auch noch existent. Wir haben dieses Jahr 2024 viele Wahlen, auch die US-Präsidentenwahlen, die sehr wichtig sind. Also das sind natürlich schon Unsicherheitsfaktoren auf der geopolitischen Seite, die normalerweise einen Goldpreis unterstützen. Wir haben auf der Nachfrageseite letztes Jahr und auch davor schon gesehen, dass Zentralnotenbanken ihre Devisenreserven diversifizieren und zum Teil Dollarreserven abbauen und dafür Gold kaufen. Das wäre weiterhin ein kursstabilisierender Faktor. Was natürlich, ich hatte es schon ganz am Anfang erwähnt, uns ein bisschen mhm. Gegenwind bereitet, sind die Zinsen, das nominale Zinsniveau, das in Europa bei 4,5% liegt, in den USA sogar noch ein bisschen höher und die damit verbundenen positiven Realzinsen. Eine Zinssenkung-Fantasie, so wie sie jetzt ja auch in den Märkten gespielt wird, wäre uns sicherlich hilfreich, und auch eine, eine, ein Rückgang der Realzinsen wäre sicherlich auch förderlich für eine positive Entwicklung im Goldkurs.
1: Ja, da würden sich wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr viele unter anderem Privatleute natürlich freuen drüber, weil wenn die Zinsen sinken, dann sinken auch die Hausfinanzierungs- oder Wohnungsfinanzierungskosten und so weiter und so fort, auch Konsumkredite. Können Sie bitte den Zusammenhang zwischen eventuell sinkenden Zinsen in diesem oder nächsten Jahr und dadurch eventuell steigenden Goldpreisen nochmal erläutern?
0: Ja, es ist natürlich die Anlagealternative, an die dann weniger attraktiv wird. Also wenn mhm. ein Anleger die Wahl hat zwischen einer Unternehmensanleihe oder einer Staatsanleihe, die dreieinhalb Prozent Verzins bei einer gewissen Laufzeit oder viereinhalb Prozent Verzinsung bietet, dann ist es natürlich attraktiver, als wenn diese Anleihe nur bei 0,5 Prozent sich verzinst, so wie wir es in den letzten Jahren zum Teil gesehen hatten oder auch bei Staatsanleihen sogar negative Verzinsung. Das heißt, die Anlage-Alternative wird unattraktiver und somit wird es attraktiver für den Anleger, in Gold zu investieren. Wir wissen, dass Gold keine Rendite hat, also keinen Zins abwirft oder äh, auch keine Dividende, sondern es ist ja nur ein Rohstoff. Nur die Wertentwicklung bildet die Rendite für diesen Rohstoff ab. Aber die Vergangenheit hat gezeigt, da muss man sich nur den Kursverlauf von Gold der letzten 20 Jahre anschauen, seit 2002 oder sogar schon über 20 Jahre. Negative Zinsen, rückläufige Zinsen sind normalerweise verbunden mit einem steigenden Goldpreis.
1: Ja, da lassen wir uns mal überraschen, was dieses Jahr passiert. Also sehr viele Marktbeobachter gehen ja davon aus, dass nach diesem steilen Zinsanstieg, der von den USA ausging, in Europa weiterging, dass der dieses Jahr wieder runtergefahren wird von den Notenbanken, die über den Leitzins bestimmen und dann äh, laufen sozusagen alle anderen äh, zinsgebenden Institutionen hinterher. Lassen wir uns mal überraschen, was da passiert dieses Jahr. Ich bin mir sicher, das wird sehr spannend. Herr Orben, Letzte Frage, was haben Sie bei Xetra Gold im Jahr 2024 vor? Worauf können sich Ihre Investoren freuen?
0: Ja, zum einen haben wir vorher wieder an Veranstaltungen teilzunehmen. Ich hatte schon ganz am Anfang erwähnt. Im Januar finden schon die ersten Veranstaltungen Börsentage statt und auch Veranstaltungen für institutionelle Anleger, an denen wir teilnehmen. Das haben wir weiterhin für den Rest des Jahres geplant. Herr Müller-Dofel, wir wollen natürlich auch diese Podcast-Serie fortsetzen. Also mhm. denke ich, dass die Anleger sich auch über weitere Folgen in 2024 freuen dürfen, die wir dann aufnehmen und, und ausspielen werden. Das andere, was uns natürlich immer wichtig ist, das Thema Nachhaltigkeit oder esg wir werden weiterhin die Earthbeat Foundation unterstützen. Wir planen ein, zwei Dinge zusammen mit der Frau Guja Merkel. Ähm, interessierte Hörer, die Guja Merkel hatten wir ja auch schon in verschiedenen Podcasts oder über das Projekt auch schon mehrfach berichtet. Genau. Also da haben wir schon Interesse daran, die weiter zu unterstützen, um Kleinstminen zu schließen und den Menschen dort in, in Afrika alternative Möglichkeiten zu bieten. Ja, also wir haben eigentlich ein volles Programm für dieses Jahr, für das Jahr 2024 geplant. Ich freue mich schon.
1: Ja, wunderbar. Also soziales Engagement und zwar über Landesgrenzen hinaus. Sie machen ja auch hier in Deutschland, in Frankfurt äh, einiges zum Beispiel für die Frankfurter Tafel. Das kann man auch auf LinkedIn immer beobachten, äh, was Sie da... Entschuldigung, ja. da muss ich
0: Sie korrigieren. Nicht für die Frankfurter Tafel. Wir äh, engagieren uns bei der Arche. Den, bei der Arche, Entschuldigung, der, der
1: Entschuldigung, Entschuldigung das, hab ich nicht, das hab Bei ich der
0: Arche, da haben wir immer genau. ähm, zwei, drei ähm, wie sagt man so, Neudeutsch Social Days ähm, mit wo wir aber das machen wir auch schon über viele Jahre, da freuen wir uns natürlich auch, dass wir die Arche hier in Frankfurt lokal unterstützen dürfen.
1: Ja, ja, ich weiß das auch. Entschuldigung, ich sehe das immer wieder. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ich habe jetzt einfach hier die Institutionen sozusagen verwechselt. Ja, dann alles Gute auch bei diesen Aktivitäten international und national in Sachen Nachhaltigkeit, soziale Engagements. Und ich freue mich natürlich darüber, Herr Orben, dass Sie den Podcast weiterführen und dass ich ihn weiter moderieren darf. Ja, dann drücke ich uns die Daumen, dass wir hier eine gute Arbeit machen, dass wir hier die Goldinteressierten gut informieren und darüber hinaus, dass alles klappt, was wir uns so vornehmen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Müller-Dorfen. Und ich wünsche allen Zuhörern ein gutes 2024 mit Gesundheit und viel Zufriedenheit und vielen schönen Momenten.
1: Ja, ganz vielen Dank Ihnen auch von meiner Seite. Unser Gespräch ist vorbei. Ich danke Ihnen für den informativen Überblick, Herr Orben, und sage bis zum nächsten Mal. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie noch kurz bei mir, denn jetzt bekommen Sie das Goldkurs-Update für die ersten drei Januarwochen des Jahres 2024. In diesem Update können wir es kurz machen, zumindest was die Preisentwicklung angeht. Vom 01.01.2024 bis zum 18.01.2024 ist der Goldpreis in Euro um rund 1,5% gefallen. In der Gold-Haupthandelswährung US-Dollar ging es um 2,7% nach unten. Damit notierte die Feinunze Gold, die übrigens lediglich 31,1 Gramm leicht ist, nur rund 3% unter ihrem Rekordkurs. Und den bis dato letzten Rekordkurs gab es am 28.12. bei 2077 Dollar. Auf Tagesschlusskursbasis, wohlgemerkt, im Handelsverlauf war die Feinunze Ende Dezember ja schon auf über 2100 Dollar. Dollar gestiegen. Also viel passiert ist nicht beim Goldpreis in den ersten drei Wochen des neuen Jahres. Aber da kommt noch mehr. Verlassen Sie sich drauf. Und jetzt noch ein wenig Boulevard. Medienberichten zufolge haben Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle an der Grenze zu Österreich in Neuhaus am Inn im Landkreis Passau ist das mehr als 3 Kilo Gold im Wert von rund 200.000 Euro gefunden. Im Handschuhfach. Der 21-jährige Fahrer hat den Polizisten gesagt, dass er in Bayern ein Auto kaufen wollte. Tja, wir sagen es hier im Podcast ja immer wieder, Gold ist eine Währung. Gegen den 21-Jährigen werde nun wegen des Verdachts auf Geldwäsche ermittelt. Und noch ein wenig mehr Unterhaltung. Auf einem indischen Flughafen sind zu Jahresbeginn zwei unabhängig voneinander reisende Goldschmuggler verhaftet worden. Insgesamt hatten die beiden Ebenfalls mehr als drei Kilogramm Gold dabei. Der eine in seinem Gepäck in einer Kaffeemaschine und der andere hatte das Gold als Paste versteckt. Und wo? Sie kommen nicht drauf. Im Rektum. Das ist der letzte Abschnitt unseres Verdauungssystems. Genauer erläutere ich das Versteck jetzt mal nicht. So, das war die erste Goldwissen-Podcast-Folge des Jahres 2024. Das war die 68. Episode insgesamt, also seit der Premierenfolge im September 2020. Sehr viele der seither veröffentlichten Interviews sind zeitlos aktuell, also hören Sie doch auch andere Folgen an. Sie finden alle Episoden in Podcast-Apps wie Apple Podcast, Deezer und Spotify. Oder Sie hören für Sie interessante Folgen unter www.xetra-gold.com. Wenn Sie dort auf den Menüpunkt Gold News klicken und die Seite ein wenig nach unten scrollen, finden Sie eine übersichtliche Liste mit allen bislang erschienenen Folgen. Und wenn Sie die in der Regel alle zwei Wochen erscheinenden Folgen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt bekommen möchten, abonnieren Sie den Goldwissen-Podcast von Xetra Gold einfach in einer Podcast-App. Das war's für jetzt. Bis demnächst wieder und herzliche Grüße, Ihr Mario müller dofel